0: Senta que lá vem a história. Você está ouvindo SiriCast? Fala galera que acompanha o
1: CityCast, tudo bom com vocês? Estamos aqui reunidos para gravar mais um podcast especial, o seu CityCast. E hoje nós vamos falar sobre games do passado que merecem um reboot. Sabemos que alguns jogos antigos tiveram seus rebootes anunciados, porém, tem jogos que queríamos rever nos nossos consoles. E com uma repaginada e também jogos que sofreram uma repaginada, porém não deu certo. Para participar desse programa chamo para esse papo nossos amigos colaboradores do Siri Nerd. Primeiro, Salvo
0: Sobral, fala aí Saul. Hoje vai ser um podcast especial, até porque vai ser para muitos, para todos nós vai ser um momento mais nostálgico e relembrarmos os jogos que marcaram nossa infância ou adolescência.
1: É isso aí Saul, valeu. Também aqui comigo nós temos nossa querida representante feminina do Siri Nerd. por favor, Musquin. Chegue
2: junto! E aí, galera, tudo bom, meus sirizinhos? Hoje eu vou trazer aqui dois jogos, pelo menos, que eu acho que mereciam um reboot. E muita gente pode até não lembrar, mas fez bastante, assim, pelo menos pra mim, fez bastante sucesso. Então, eu espero que vocês é, levem em consideração, buscarem aí, quem sabe, pela busca, não tenham um reboot, né? Esperança nunca morre.
1: E vamos que vamos! Também para nos ajudar aqui, outro colaborador do Cinerd, Beto Godinho. Tudo bom, Beto?
3: Fala, Cirizada, eu estou aqui, nem sei por que direito, porque eu não sou. O meu forte não é game, não, mas vamos lá, a gente vai ver os reboots que a gente tem aqui na mente.
1: E também, para ajudar essa bancada, nós trazemos nosso querido colega Tiago Lima. Tudo bom, Tiago?
4: Olá, pessoas, boa noite. Ti Lima aqui falando, tá? Nerd, gamer retrô colecionador de mangá, colecionador de cómics. Vamos lá, o Inge que merece rebote? A gente tá vendo muito lançamento, tá vendo muita coisa, muita produção de jogo, mas tem muita coisa que ficou do meu tempo lá atrás que merece ser revista. E a gente vai dar uma catucada aqui nessas tumbas para ver o que é aqui. Pode aparecer de bom aí para essa galera conhecer.
1: Ah, tô sentindo que só vai ter jogo bom nesse, nesse negócio desse podcast aqui. Antes de continuarmos nossa conversa, queria informar a vocês que o nosso SiriCast pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast do mercado como Anchor, Spotify, Google Podcast e Echo Podcast. Também quero agradecer aos nossos
5: apoiadores. Oferecimento: Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada. Oferecimento opiniões, Eventos, Feedback e Realizações. E agora, vamos ao que interessa.
1: Como falava no começo desse request, nosso assunto hoje remete aos jogos que merecem um reboot. Nossos colaboradores, o nosso convidado, vão citar dois jogos clássicos que, na opinião deles, merecem um reboot. E o porquê disso? Já que foram anunciados a volta de alguns jogos, como Street of Age 4 e Alex Kidd, o que será que mais merece um reboot? Gostaríamos de saber, primeiramente, do nosso querido convidado, Tiago Lima, Ti Lima, como ele mesmo se, se apresentou. Quais são os jogos que você acredita que merecem um reboot e o porquê?
4: Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita coisa que eu queria ver, mas tem, tem dois. Eu até soltei a imagem deles aí no chat. Um é Chacan, que é um, ele é bem antigão, ele é bem começo de Mega Drive. Se eu não me engano, é de 1995. 95-96, certo? Que conta a história de um pistoleiro que usava uma espada, que ele desafiou a morte por um duelo, venceu a morte por um duelo, e como prêmio, a morte deu a ele a vida eterna. Só que isso acabou virando um tormento, como todo aquele que a gente vê em filme, que a gente vê em jogo, que quer é a vida eterna e acaba sendo atormentado por causa disso. O jogo ele é uma plataforma básica, certo? Onde ele tem uns princípios de RPG, de você juntar poções. Essas poções dão alguns efeitos, dá mais HP, dá um salto duplo, dá um ataque mais intenso. O jogo ele se passa né, em oito mundos diferentes. Cada mundo desse tem um aspecto pré-histórico, outro tem um aspecto espacial. Shakan ele é um, ele, ele, um jogo que, apesar de ele estar no começo da era Mega Drive começo dos 16-bits, ele puxou muito da máquina, ele foi um jogo muito bom e ele é um jogo que mesmo no nível easy, ele é difícil pra cacete. O outro é Galahad que conta né a história justamente de ser Galahead da Távola Redonda, que Guinevere, a amada dele, acaba sendo sequestrado por um bruxo, que esse bruxo ele tem um dragão e ele também, ele é um jogo de plataforma, só que ele tem uma tendência meio medieval. O gráfico dele é muito bonito, velho, é também a época, ele também é desse período, é do começo da era Mega Drive, e é muito difícil, porque Galarredder é um jogo que você tem uma única vida, você tem uma, uma barrinha de energia pequenininha, morreu, você volta pro começo, o jogo não te dá password, o jogo não te dá é, é, tu item para você recuperar, mas é um jogo muito viciante. Por sinal, eu tenho todos os dois aqui até no celular, que meu celular é minha maquinazinha retrô. São jogos muito bons, muito bons mesmo. Será
1: que eu vi algum sucessor de, de jogos mais difíceis da atualidade, cara? Seria mais ou menos isso que
3: você tá querendo dizer? É, essa coisa aí de não salvar, tem gente que vai estilar nessa época de hoje, viu?
4: <risos> o povo não tá acostumado com isso, não. Rapaz, isso eu vou te dizer uma coisa. Eu vi a turma morrendo com Cuphead. Cuphead, ele foi um joguinho 2D. É um jogo que eu não achei tão difícil, assim, até porque... Jogo 3D nunca foi muito minha, minha, minha praia. Eu sempre gostei muito de, de jogo plataforma, sempre gostei muito de side scrolling, sempre gostei muito de beating up, mas eu joguei Copy Head, achei o jogo com uma dificuldade bem tampa. Entendeu? Uma coisa, aquela coisa de você jogar e se divertir. Eu acho que essa galera não. Essa galera não vai. Não, eu não curtiria muito, mas se ele fosse isso aí hoje em dia, ele seria melhor atualizado. Iam ter outras e outras opções. Super vale a pena. O jogo é muito bonito. Principalmente Chacan. tem um visual psicodélico, tem umas fases que são uma coisa assim meio de uns peixes que voam com as asas e, e, e é uma coisa muito, muito viajada mesmo. São é muito bonitos todos os dois.
1: Quem sabe a gente não consiga ver isso nos próximos anos aí, com as novas plataformas e tudo chegando, né? Um jogo desse para PS5, o Xbox Series X, Seria algo maravilhoso, você não
4: acha? Eu acho, mas o grande problema é, é a SEGA of America ela querer desenvolver esses jogos, porque a SEGA está desenvolvendo muita coisa de mobile, né? a gente não vê ela falando muito, a gente não vê muito destaque nela, tanto é que nem mal saem jogos do Sonic, ela nem anuncia mais, porque a SEGA está tendo um faturamento monstro, Ano passado mesmo, ela teve um faturamento de 249 bilhões em jogos. O faturamento dela foi maior do que o faturamento da própria Nintendo. Tudo em mobile. Certo, ela agora veio com, veio com um lance também que alguns jogos clássicos da, da era 8, e 16 bits vão sair em forma de chaveirinhos. Lembrando aí os antigos Tamagotes, que são uma coisa que essa galera não, não sabe. Mas essa turma mais nova aí tinha um, uns minigames. Você criava uns pokémons em uns, uns chaveiros, né? Essa turma aí, depois que quem quiser dar uma olhadinha, se interessar, vai no YouTube e procura aí tamagoshi, do mesmo jeito que se fala, certo. E com isso, com isso foi, foi pra dar um sucesso lá no Japão. Muito
1: legal, muito legal mesmo. Então vamos pro próximo, né? Sal, você, você poderia dizer quais são os jogos que você acha que merecem um
0: reboot? Então, pensei em dois jogos. Seriam quais? Um, sabe do Red Dead Redemption 2, que é no velho Oeste? Eu lembrei de um jogo que eu jogava muito quando eu morava no interior. Que era Sunset Riders, de Super Nintendo. Tinha quatro personagens principais, né? Que você escolhia... Que era o Bob Billy, tipo, o Cormano Era um dos que mais se destacava Porque era, em pleno Velho Oeste Em pleno México O cara usava um poncho e, e um sombreiro Rosa Choque E as cores eram muito Vivas do, do jogo E tinha algumas polêmicas, por exemplo Eu lembro que se você comparar A versão de arcade E a versão de Super Nintendo A versão de Super Nintendo era cheia de censura né? Quando você entrava num bar e saía com uma mulher, na versão arcade ela estava minua, na versão de Nintendo ela estava de vestido, de é... Kankan. E o outro jogo que eu queria que tivesse reboot é no mesmo estilo, só que um pouquinho mais futurista, é o Capitão Comando. O Capitão Comando é, é um 'em Up, né? Só que futurista. É, obviamente que algumas versões mais remasterizadas de, de, dos personagens apareceram em alguns jogos mais recentes como é, Marvel Escape Capcom, que um dos personagens escolhidos é até o Capitão Comando, mas eu queria ver um, os gráficos de hoje, podendo ser 2,5D, um, um, só que do mesmo estilo, com a essência do Capitão Comando mesmo. Esses seriam os seus jogos no caso? É, seria assim. O
1: Sunset Riders, mesmo que você fala, ele era original de Arca Arca arcade, né? Eu lembro de ter jogado ele no é, arcade.
0: E depois foi pro Super Nintendo e depois pro Sega. O Sega era uma versão um pouquinho mais fiel ao, ao jogo original de arcade, que o gráfico era horrível. E já o do Super Nintendo não, era um gráfico bom, porém com censura.
1: É, a censura é normal de acontecer nos jogos quando saem do, dos Estados Unidos pra outras outra cidades, né, outros países, mas valeu aí pela, pela sua listinha, né? Dois jogos aí muito bons, muito saudosos, né? Da época do 32-bits. Quem não conhece, 32-bits era o tipo de processamento que o jogo tinha na época, né? Mega Drive, Super Nintendo... Antes deles, tinha o Master System, o que tinha um processamento de imagem um pouco menor, 16-bits, né? E, cara, eram jogos que fizeram a cabeça de muita gente. Claro que os reboot seriam muito, muito bons de se ver. Mas, Regina, e você? Quais são, quais são os dois jogos que você gostaria de ver como um reboot né, nos próximos anos aí, quem sabe?
2: Ai, Márcio, eu sou muito saudosista, assim, quando eu posto para frente, por assim dizer, né? Eu, eu tenho o costume de dizer que eu não sou sonista, mas eu... Um dos meus jogos preferidos, que eu não, não pude terminar de jogar porque era na casa dos outros, né? Porque antigamente, é... quem tivesse um Playstation é porque tinha boas condições, né? Então era o PS One mesmo. É. Né? Com tem
0: certeza, com
2: certeza. Aí o que acontece? Um... um dos jogos é o do PS One que se chama Pandemonium. O que eu achei interessante é porque antes eu só jogava é, Nintendo, por isso que eu sou super fã. Da, dos consoles, da empresa em geral mesmo, mas quando eu vi que era uma plataforma, um jogo de plataforma que, tinha, que você poderia é, como é que eu posso dizer trocar os personagens e desbloquear determinados, é, determinadas passagens com poderes diferentes e tudo mais mas o que eu achei mais interessante é porque era dois dois, é, dois e meio, né que é, é um 2D, mas não, não é um 3D, por assim dizer. E a, o objetivo do jogo era justamente trazer a cidade ao normal. Então, são dois personagens. É, é um bobo da corte, que é o Fargus. E a Nick, que é uma bruxa. Então, eles dois, eles se revezam. É, eu não lembro bem se podia jogar duas pessoas. Porque eu não jogava com duas pessoas, eu era egoísta o suficiente pra não deixar ninguém jogar junto comigo. Mas era maravilhoso. E assim, é... tinha, algumas... tinha algumas fases que se você não percebesse que ele muda um pouco o ângulo, ele não... você acaba caindo, você acaba se tropeçando e volta. E assim, uma das coisas que <risos> o Tiago falou que... <risos> Se não tivesse, nesse jogo eu nunca mais jogaria, é o tal do Checkpoint, né? Hoje é muito... Eu, eu digo a você, nesse caso aí eu sou muito Nutella. Eu prefiro o jogo com Checkpoint, porque não rola pra mim, eu fico sem paciência. Meu Deus do céu! Que agonia! E o meu outro jogo é da minha do meu console preferido, que é o N64, que é o Diddy Kong Racing, né? É, a maioria dos jogos de, de corrida, eles têm o okay, quê? É, apenas a corrida, você vai desbloqueando as pistas, desbloqueando os personagens, etc. Descobre os poderes e etc. Mas no Diddy, no Diddy Kong Racing, duas coisas que me chamaram a atenção foi que ele tinha um objetivo, não era somente correr e buscar, é, como é que eu posso dizer... É, o melhor tempo ou desbloquear alguma coisa mas ele tinha uma história ele tinha um enredo e também ele tinha um, tem uma trilha sonora muito gostosa que até hoje eu coloco assim, pra alguns amigos também, e eles ficam bastante saudosos e é um dos, dos jogos que eu realmente eu tô procurando pra poder jogar de novo porque eu tenho um N64 mas e, o Didi Kong Racing para mim ele consegue ser bem melhor do que o Mario Kart, né? Não, obviamente há há diferenças, mas só por conta do enredo do, como é que eu posso dizer, da trilha sonora, ele me ganhou bastante.
4: O Demônio, ele foi muito plataforma, ele saiu pra Saturno, ele saiu pra, ele saiu pra Playstation, ele saiu pra PC também. Eu, por sinal, quando tu começou a falar agora, eu tava, eu puxei pela memória que eu não joguei no Playstation, joguei no Saturno. E foi muito da hora. E eu concordo contigo, eu gostava também, eu gostava muito de Kong Racing, muito melhor. Até porque Diddy Kong Racing ele veio um pouquinho depois do Mario Kart e ele já utilizou. Eu não lembro, isso aí você tem 64 vai dizer melhor. Se não me engano, o Kong Racing já utilizou aquele cartuchinho de memória do do, do Nintendo 64, aquele expansor e deixou o jogo muito mais da hora. Realmente, de Kong Racing, merecia uma, uma volta para os jogos. Isso, Memory Pack, exatamente,
1: Nossa, né? a gente vê que. Não são jogos de hoje em dia, né? São jogos de, de muito tempo atrás, de 10, 20 anos atrás. E continuando com a nossa conversinha aqui, claro que eu vou chamar Beto Bodin, nosso querido representante do Atari, do Famicom. É, aí, a Regina, chegou aí, jogos, falou,
3: cara? Regina chegou aí e falou que antigamente no Master System a gente jogava um que é California Games, ou jogos de é. verão.
1: Ah, eu lembro dele,
3: Esse aí Jogão, fazia... jogão. E, e dava muita treta, porque ninguém queria perder. Difícil, e são vários jogos, né? Difícil pra <risos> caramba.
4: California é. Games quebrou muito o controle meu. Difícil, mas é, continuar Exatamente,
3: era, era triste, mas era, era porrada. E era bem legal, Cara, assim, eu né? tinha
1: muita raiva do surf, velho. Eu nunca
3: consegui é. terminar aquela facariga de surf. Então, é é, eu, 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 eu vou passar a tirar da o, o Bisu, agora... Como eu digo, o, o Bisu era a camisa em cima do controle, assim, para jogar o do patinho, que ficava assim pra cima para baixo, deslizando. Porque senão é. os controles não aguentavam, não.
1: Era bronca, era bronca, era bronca
0: mesmo.
3: É, isso Só é saudadeiro. Né? É. Botava a camisa essa assim para é cima. É.
0: Né? É. por cima e tome. Ah,
3: essa geração não sabe o que é isso, não, mas não.
1: Imagina esse povo jogando
3: California Games hoje em dia. E é, tudo é <risos> mas hoje em dia eu acho que seria um negócio mais... E outro é, jogo é. que eu tava pensando também, mas não é de, de, de console, é. mas... Gay, que é de RPG, que é o Baldur's Gate. Acho Baldur's que merecia um Gate, rege. cara!
1: É. Muito bom jogo, conheço é, mesmo. Muito, muito bom
3: que... jogo de RPG, e se botasse nos gráficos de hoje em dia, ia ser top. Realmente ia fazer um
1: sucesso. Ia ser sucesso, ia
3: ser sucesso.
1: era um dos é jogos é. que eu mais gostava de jogar na época.
4: Baldur's Gate, é aquele que é estilo Tatic Zogre, não? Não, não conheço esse que tu falou aí. Tatic Zogre, Tatic Bat, todos os dois deram origem a Final Fantasy Tactics. Ah, é, não sei. Não, mas ele...
1: O Baldur's
3: Gate não era bem um jogo tipo RPG, é tipo estratégia, tipo é. Era RPG. RPG. Mesmo de você tá, não sei como seria feito hoje em dia, mas seria legal ver. É,
0: seria... Queria fazer uma ressalva, de um jogo que eu descobri uh, por um acaso, é, que é Far East of Eden. É um RPG já, é um RPG japonês. Tem dois capítulos. Em um capítulo é falando, é com a história de Manjimaru, é sem Manjimaru, e outro é Ziria. É bem desconhecido aqui no Brasil, pelo que eu vi. Porque quando eu tava pesquisando, a nível de interesse mesmo, foi bem antes de até de eu entrar pro Nerd. pesquisei, pesquisei, não achei quase nada na internet de interessante. Achei a história assim. só beleza eu li e tal. jogo? o
1: nome do jogo?
0: Of Eden. E é aí o que acontece? Eu, Mas por que eu me interessei por esse jogo? Tem um jogo mais popular, que é Kabuki Clash. Como se fosse o encontro de, dos personagens, todos os personagens e alguns, para esse jogo, só que é um jogo de luta. Semelhante ao que chegaram a fazer do, do Final Fight. É um jogo é, é estilo Street Fighter. Os gráficos são bons. A jogabilidade é ótima, é porque, tipo, além de ser um gárgula do tamanho da tela, o cara é. Se pegar, se você tiver com o cheio, e ele pegar a sequência, ele lhe mata. É pior que, que o mestre do King of Fight 2.1, tá ligado? E, tipo, é, eu imaginei, assim, esse jogo voltar, que no mesmo estilo de Summoner's War, pra o melhor entendimento de Thiago. E de todos também, sente ser Awakening. É, onde você. que é estilo gacha, né? Onde você vai desbloqueando os personagens, cantando ou upando, essas coisas.
1: Entendi. Então, um RPG tipo gacha, digamos assim. Não, é bom a gente saber. assim, Foi bom saber que não só eu iria recomendar jogos de RPG, né? Pra mim, eu sou um RPGista de mesa. Mas eu sou um Final Fantasy de coração, de carteirinha.
4: Um comentáriozinho assim, Márcio, desculpa. É, Baldo Gates, velho. Eu fui dar uma olhadinha porque fiquei super curioso, velho. Eu joguei isso até não poder mais, porque eu tava jogando a DD, segunda edição. Tu falou em RPG de mesa agora e deu um insight. Realmente, Baldo Gate é muito bom, realmente ele merecia é um reboot. Muito bom mesmo. É, é, é o que eu lhe falei, é um dos jogos que eu gostaria
1: muito de ver um reboot dele, acho que seria muito é, interessante. Pra
3: quem gosta do RPG de mesa, ele, 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 ele é, vou dizer. Assim, ele é uma retratação boa do, do que é o RPG de mesa, né, vamos dizer assim, eu acho que ele é bem, Com ele consegue ser o fiel, assim, o RPG de mesa, nada substitui o RPG de mesa presencial ali, mas para o game, assim, eu achei ele uma boa... Ele,
1: ele é bem legal, ele é bem legal, mas continuando, né, eu sou um RPGista e como bom RPGista a gente tem que falar de jogos que sinto falta das no... nas novas gerações, e um dos jogos, assim, que eu mais sinto falta das novas gerações é Legend of Dragoon, um jogo clássico de PS1, onde você enfrentava inimigos muito fortes, muito bons, você vestia uma armadura de um dragão, que representava um dragão através de uma orbe que você pegava. E as histórias eram muito envolventes. Os RPGs de PS1, quem jogou, principalmente em jogos da extinta Squaresoft, que hoje é Square Enix, eram jogos que você se sentia envolvido com tudo aquilo, apesar de muitas das coisas você não entender porque você precisava saber inglês. Mas o, uma das recomendações que eu tenho, com certeza, Legend of Dragon. Eu queria muito ver um reboot desse jogo, já que saiu um reboot Final Fantasy VII. Isso foi, é, escuta meu apelo, traz Legend of Dragon, por favor. É um, quem jogou sabe como ele é bom, quem não jogou deveria jogar, deveria procurar porque o jogo é realmente muito bom, e ele é um, um jogo fora da curva de Final Fantasy, que era o febre naquela época, que era febre, PS1 e Final Fantasy eram febre, era uma coisa de louco, digamos assim.
4: É, mas antes de sair da Nintendo Dragon, se for para trazer um reboot de um classicão aí do PlayStation 1, tem que trazer Parasite Age também, né? Parasite Age é perfeito, velho, perfeito, perfeito, perfeito.
1: Parasite Eve era com certeza, ele era o irmão do Resident Evil, digamos assim. Era muito, muito, muito bom. E também o fato de que é, o segundo jogo, o jogo, né, que eu queria trazer para vocês, eu só falei um, vou falar o segundo agora. É Chrono Cross. A saga Chrono Cross era muito boa. E é uma recomendação até de um amigo nosso também, Valmik, Valmik que ele não está participando hoje com a gente. Ele trouxe esse jogo, eu fiz, cara, eu ia falar de Parasite, mas eu fiz, cara, realmente é um jogo que, nossa, faz falta, cara. Eu queria muito ver esse jogo na nova geração, porque, mais uma vez, era um jogo muito envolvente, era um jogo muito bom. E era um jogo que tinha uma história que você ficava maluco pra tentar compreender ela, pra tentar trazer ela pra cima. Si. Sem contar que existiam personagens secretos, existiam personagens jogáveis e não jogáveis, existiam missões que você precisava fazer para cumprir determinadas ações no começo. Era muito incrível, era um jogo incrível, que eu gostaria muito de ver o reboot nas novas gerações. Ou até pra geração atual, por que não? Já que a nova geração só vai poder ter daqui a 10 anos, 15 anos, o negócio eu... Melhorar pra gente, digamos assim. Mas com esses jogos que a gente colocou aqui na mesa, eu queria terminar esse bloco, né? E assim, lágrimas estão escorrendo dos meus olhos e eu acho que nos olhos de vocês também, né, galera? Pois é, galera. Então é aqui a gente acaba com esse bloco. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.
5: Oferecimento: Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada. Oferecimento: Opine Eventos, Feedback e Realizações.
1: Então, galera, estamos de volta aí para mais um bloco desse CityCast. E agora vamos falar de jogos que sofreram reboot, porém não deram certo. Quando as tecnologias a respeito dos games avançam, algumas franquias não avançam junto e tentam se adaptar. Em alguns casos deu certo, em outros casos nem tanto. Fez algumas franquias entrarem no limbo do esquecimento. Então, Saulo e Tiago, vocês que... Tem um pouco mais de conhecimento sobre esses jogos aí? Diz aí, quais foram esses jogos que, na opinião de vocês, vieram os reboots, mas não deveriam nem ter existido?
4: Olha, vê só, eu não sei se dá pra gente chamar os Castlevanias que saíram no PlayStation 3 de reboots. Eles foram meio sequências, porque de Castlevania eles não tem nada. Os jogos não se passam dentro de castelo, a jogabilidade é um clone descarado do que foi o Deus da Guerra, eu acho que a Konami errou muito, velho quando fez o... Ah, eu esqueci até agora o nome dos dois são dois caixas que tem para Playstation 3 que Lord é do... Shadow isso, Lord of Shadow 1 e 2, bicho, é horrível é horrível, horrível, horrível horrível, horrível Lord of Shadow, ele é péssimo tanto é que depois daquilo ali, a franquia a gente não viu mais nada, né tem alguns. Tem o criador do Castlevania tá, tá um dos, tá fazendo o jogo indie. A gente tava, tá, a gente vê alguma coisa saindo para celular, mas Castlevania mesmo. Eles ficaram devendo desde o do segundo Castlevania para PlayStation 2, que foi muito legal. Foi muito bom aquela coisa de você fazer as armas, de você coletar atrás do material. Eu acho que os jogos que seguiram do PlayStation 2 pro 3, que foram continuações, eles não saíram muito legais, também não. Mesma coisa foi o Valkyrie Profile. O Valkyrie Profile, o primeiro, o que saiu para PlayStation 1 era viciante. O do PlayStation 2, que também tem a versão mobile dele, é muito ruim, muito ruim mesmo. Numa coisa, foi uma prova até, um tanto quanto Cabal, que potência de console não significa necessariamente jogo bom.
1: Mas e tu, Sal? O que é que tu tem aí a dizer sobre jogos que você viu um reboot sair, mas que você preferia nem ter visto. Liga aí. Bom,
0: eu não diria um reboot. Só é que fizeram isso depois, quando fizeram fizeram bem feito. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, já que o parâmetro é do Play 1 para trás, eu vou falar já da geração do Play 2. Mortal Kombat Armageddon, para mim foi uma apesar de gostar da jogabilidade em partes, Meio que uma decepção, principalmente no conceito de história. É, a história foi bem confusa. Eles basicamente queriam fazer... É, queriam fazer o quê? Bolar uma forma de aparecer todo mundo e matar todo mundo. Quem não conhece a história né, do Mortal Kombat. E... Voltou tudo de novo a partir do, de uma nova forma. A partir do, da geração do, do Play 3. 3 e Xbox 360 assim, me decepcionou em relação a que focaram muitos personagens e não tinha, não tinha justificativa para grande parte deles. Ah, focaram com, com, uma, dois, com um bom background para uns personagens e para outros não. Fora que, tipo, o clássico dos clássicos do Mortal Kombat, que é o Fatality, eles modificaram. Porque ao invés de ser uma combinação e você fazia o movimentos os comandos e ele aplicava um fatality normal, né? A gente já sabe. Quem jogou Mortal Kombat sabe. Nesse caso, não tinha um tempo e você, e você mesmo que montava o seu fatality, por exemplo, fazia um comando o cara dava um, um tapa que o cara ficava rodando. Aí depois, fazia outro comando, arrancava o braço, o braço, fazia outro comando, arrancava a perna, o comando, arrancava a coluna, quebrava o pescoço e assim ia. E, tipo, isso ficava meio chato, porque acabava sendo repetitivo.
4: Tem outros dois também, que foram clássicos, que começaram no 16 bits, que eu tava lembrando agora, que eles não deram certo. Golden Axe, que nome dele saiu, se eu não me engano, era Beast Rider, era uma coisa assim do tipo. Que era um, foi uma tentativa de transformar Golden Axe no RPG, que não foi muito boa. E Prince of Persia, que o Prince of Persia é do Play 2. Sons of Time e, e os outros dois são até legais, mas quando eles foram para as gerações novas, ficaram terríveis, velho. Terríveis, terríveis, terríveis. Foram outros jogos também que as franquias não deram certo. Teve Devil May Cry também, que Devil May Cry só foi bom no PlayStation 2. De, de, daí em diante não foi legal. E algumas pessoas, elas até criticam um pouco a saga Resident Evil quando ela passou para o PlayStation 3 também. Porque o Resident Evil 4 o pessoal gosta muito porque ele fugiu daquela jogabilidade dura né? Aquele gameplay do Resident Clássico é somente pra quem é gamer old school, quem jogou na época, porque eu até joguei recentemente o remake do 2, o remake do 3, e, e o controle tá muito melhor. Mas o Resident tem aí, os, os da nova gerações, tirando os remakes, não foram muito legais. Tem outras coisas aí também, tem muita coisa se a gente for puxar. É
1: muito jogo, cara, é muito jogo. A gente vai puxando pela memória, a gente vai descobrindo com os reboots assim. Realmente, o The que foi falado aí o remake, eu prefiro nem lembrar que ele existe, Resident Evil perdeu a mão um pouco quando chegou para a geração do Playstation 3 mesmo o Resident Evil 5 ele foi realmente um jogo mais de aventura do que o de survival horror, né? que a gente estava acostumado, um, dois e um, três eu não diria tanto, quatro, quatro já já, pegou, já foi uma pegada diferente e tem outros jogos também, né? se a gente puxar pela memória a gente acaba descobrindo mais alguma coisa é, Saulo, tu tem algum outro jogo ou é só esse mesmo? Será que a gente ainda tem alguma coisa para falar?
0: É, na geração do Play 2, é, na geração do Play 2, não, eu vou mais voltando bem para o passado mesmo, início da década de 90, provavelmente, uma franquia chamada Final Fight e era, vamos dizer assim, a continuação espiritual do Street Fighter 1 e aí o que acontece? Era um beat 'n' up clássico, tipo, muito bom. É, os três primeiros para arcade barra Super Nintendo foram muito bons. Eram muito bons. Tirando. O, 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 o primeiro era bom. O segundo era meia boca. O terceiro era muito bom. Agora, aí lançaram o Fighting Force, que era como se fosse uma continuação, entre aspas. Foi para Play 1 e Nintendo 64. E depois lançaram para Play 2 um.. Que é com o irmão do Code Travis, né? E que não foi tão bem aceito, até porque a história não era lá essas coisas, e foi que o pessoal já tava morgado com o Cody pelos acontecimentos do Street Fighter Alpha.
4: E assim, e teve também, tá? Teve um Sonic que ele saiu pra Xbox 360 e depois ele saiu uma versão reduzida pra mobile. Velho, ele foi terrível. Foi terrível mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo.
1: A gente conhece muitos jogos, se você for levar em consideração até Mario. Mas então, galera, é... com isso a gente termina esse bloco, né? Muitos jogos Deu uma... bateu uma, bateu uma tristeza de saber que alguns desses games que a gente tanto deseja podem acontecer o que aconteceu, o triste fim que aconteceu com esses jogos que a gente comentou agora, né? Mas vamos rezar. Deus quiser, vai dar tudo certo. Aqui a gente começa a, ter... a se despedir de vocês aí que estão nos ouvindo, está certo? O programa está chegando ao final, Sim, infelizmente. Obrigado por todo mundo estar tá aqui ouvindo a gente nesse momento. Eu queria pedir, chamar a galerinha aí do Cine para se despedir. Primeiro Beto, Goldinho
3: Beto. Com a nostalgia mesmo. E eu queria pedir assim, para quando vocês forem comentar, falar: um negócio bem do passado, lá na década de 90. Mas cara, viu seu saldo? é... Mas tu é. Diante disso, cara, a gente sabe, a gente te conhece. Pois é, a galera vai falar. Não, não Vou falar bem do passado, lá na década de 90, eu pô, eu que sou da década de 80. Fico como nesse passado. Mas... Complica, complica. Valeu, Beto, por participar. Mas tamo do junto podcast. aí. Valeu, Vamos, foi um gente? prazer aqui.
1: Sal, se despede aí da galera também,
0: cara. Eu é, queria agradecer a Thiago por ter aceito o meu convite. E é bom reviver, é, é, voltar no tempo, né? Pra, é, até o meu, a minha época de playtime, 10 centavos eu já tava correndo pra, pra jogar videogame e joga. E grande, grande parte desses jogos mencionados eu joguei também. E muito bom. Os temos que não voltam na ficha 10 centavos, meu
1: Deus! Queria também chamar o nosso querido convidado aí, Tiago Lima. Fala, Tiago.
4: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Gente, obrigado aí. Foi, foi até bom ter dado uma recordada. Um, clássicos aí que, que, que eu não lembrava, por ser até esse Sonic do, do, do que eu falei agora por último. Pessoal do Siri Nerd, super obrigado pela oportunidade. E estamos aí, vamos ver. Eu acho que a gente, né, é, é, das Antiga, né, porque <risos> ele tava falando, ah, que a gente das Antiga, cara, eu comprei o meu Atari na Mesba, eu lembro disso, que foi o primeiro videogame que tinha um atalho é... 2006 Polly tá Eu comprei <risos> ele na Mesmo então, quando eu, eu vejo essa galera, eu vejo o pessoal jogando muita coisa, é, fui se interessando isso É muito bom, porque os jogos, eles chegaram hoje em dia onde chegaram, mas tem uma raiz, tem uma história lá atrás, tem, e, e a meu ver, não todos, mas teve uma queda muito grande no contexto, no roteiro, para valorizarem um pouco mais o visual. Isso é uma coisa que acabou se perdendo. Nós não temos mais aqueles RPGs com grandes cargas dramáticas, nós não temos mais, é, é, até aqueles beatlips mais bobinhos mesmo, mas que tem uma história, que passavam uma mensagem. Eu acho que está precisando disso, está faltando isso. E revisitar os clássicos também é, é revisitar isso, essa história, desse mundo que, que abraçou a gente e que a gente abraçou também.
1: E pra completar a despedida da galera aqui, eu queria chamar a nossa querida colega aí, o Chega junto, Regina.
2: Ai, Márcio. Meu Deus, Siri, como vocês me fizeram pensar aqui nos meus bons tempos, e que eu pagava um ou dois reais para poder ficar lá no playtime, e jogando, o pessoal gritando do outro lado, começo de Long house. Então, assim, é... quando a gente fala sobre Reboot, é muito bom, cara. Porque a gente lembra de, de coisa quando tudo era muito mais fácil. E, cara, eu vou ficar muito saudoso. Vai é uma, uma contradição, isso. né?
3: Fica é, mais fácil, né? mas ao mesmo tempo era mais difícil.
2: Pois é, mas era mas mais, mais é. fácil. As coisas eram mais... Como é que eu posso dizer? É, é, usando a fala do Thiago, as coisas se perderam bastante. Antes tinham mais... Como é que eu posso dizer? Conteúdo em vez de so, somente gráfico, né? Sim, sim. Então, antes a galera, a galera fazia uns jogos bem mais estruturados, a gente botava... O videogame era, era coisa de gente inteligente antes, né? Tipo, poxa, vou desenvolver aqui uma inteligência, blá, blá, blá. É questão de estratégia. Era mas... cultura, né? Você tinha que aprender inglês,
1: tinha que saber inglês, cara.
3: Poder jogar é, esse jogo. Eu, eu conheço muita gente que, que, que é fluente em inglês gente, por causa dos eu fiz games que
2: ficou para trás por conta dos videogames cara então assim quem não podia pagar justamente cursinho de inglês e jogava né e a gente ia tentando todos tentava né pelas linhas pelos comandos entender o que que era né ah, pois é a gente
1: valeu. saía tinha jogos que eu lembro que eu ficava cursinhada de inglês do lado aqui só Cadê, cadê, cadê o que, é que ele tá falando ali, que eu preciso descobrir o que, é que ele tá falando ali. Eu lembro disso, eu lembro. Essa, foi, essa era a parte
2: é...
3: muito
1: boa.
2: E quando tinha o objetivo e você não sabia pra Poxa, onde ir, você não sabia seguir, seguir mapa nem nada direito, você só iria ir seguindo o um curso normal, Isso... né?
4: Isso me lembrou muito o de Armes de Playstation 1. velho de Armes 1, Playstation 1, velho. Eu tive que apelar para dicionário. Eu, foi um dos poucos jogos que eu digo, parei. Precisei sair um detonado porque eu não sabia o que fazer. Foi, foi, foi. Ele me consumiu muito. É tome, foi difícil pra caramba.
1: É. Mas isso, gente, é assunto para um próximo podcast. Quem sabe? A gente vai se despedindo aqui. Nosso tempo já deu. Obrigado, galera. Aqui é o Márcio Lima falando. Então, a gente se vê na próxima. Fui. Tchau, gente.
5: Oferecimento: Bias Design, Identidade visual e papelaria personalizada. Oferecimento: Opine eventos, feedback e realizações.